0: Bem-vindo ao Nem Tudo o que vai a Rede é Bola, com Bruno Rosário, Maria Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte deste programa vamos, vamos falar de ciclismo. Vai-se juntar a nós, João Almeida, é uma das promessas, o mesmo uma certeza, do ciclismo nacional. Vamos estar à conversa com ele na segunda parte, mas antes vamos à atualidade, com destaque para a seleção de futebol portuguesa, que ontem, Bruno, complicou as contas de acesso ao Campeonato do Mundo de Futebol e que complicação...
1: Complicou não, passou uh, para o outro mas patamar Mas
0: parecia tão fácil Não, se fosse, <risos> se fosse fácil não era, não era para nós Não era para nós, uh,
1: exato Mas, mas deixa-me de já dizer, primeiro a Sérvia ganhou porque foi melhor ponto final, parágrafo E depois a partir daí podemos analisar aquilo que se passou uh, com Portugal uh, Claramente regredimos àquela época em que andávamos sempre a fazer contas, andávamos a sempre em playoffs de, de puramente quando pensávamos que éramos uma seleção de primeira linha portanto, ontem ficou eh, bem patente que não somos uma seleção de primeira linha, portanto, quem achava que eh, Portugal era como a Espanha ou como a Alemanha e tal, Inglaterra etc, eh, ficou ontem eh, a conhecer essa dura realidade que Portugal não é uma, essa seleção de, de primeira linha, mereceu perder e eu diria que mais do que nesta altura falar da continuidade de Fernando Santos porque ela não vai ser colocada em causa eh, até ao, ao playoff. De puramente para o Mundial Eventualmente se nós não formos para o Mundial uh, Aí o cenário poderá ser diferente um, Gostaria de focar aqui Três pontos que sobram ainda Em termos de análise em relação ao jogo de ontem um, O primeiro é uh, Quando Fernando Santos ouve a pergunta Porquê é que Portugal tem tanto talento e joga tão pouco o selecionador não pode encolher os ombros e dizer que Portugal não consegue funcionar como uma equipa, porque essa é exatamente a função de um selecionador, colocar uma equipa a funcionar, ainda para mais quando tem eh, tanto talento. Depois, um, um segundo ponto que é, eh, não se pode justificar uma derrota com a Sérvia dizendo Portugal tem dificuldades em jogar contra equipas que uh, uh, apresentam uma linha uh, de três defesas, porque já foi assim com uma série de adversários e isso também manifesta que Portugal não é capaz de mais de um ano depois adaptar-se uh, a este tipo de estratégia dos uh, adversários e, e se continuar assim o problema uh, uh, pior uh, será. E depois um, um terceiro ponto que, que para mim também é importante de análise e que tem a ver com aquilo que não mudou na segunda parte, porque uma coisa é partir-se de uma estratégia que pode ser certa ou errada e depois aproveitar o intervalo para corrigir tudo aquilo que estava mal e aquilo que nós vimos foi Portugal cometer exatamente os mesmos erros que estava a cometer, um exemplo prático o Milinkovic Savic e o Tadic colocavam sempre entre os centrais e o Danilo e o Moutinho quem estava no estádio e quem tinha o ângulo mais aberto conseguia claramente perceber isso e na segunda parte continuou tudo na mesma. E essa portanto,
0: informação nunca passou lá para dentro? De... Nu,
1: nunca passou e ainda para mais não é propriamente uma coisa genial, era uma coisa óbvia que nos entrava pelos olhos. E portanto nós temos, eh, nós, eh, Portugal, Seleção, Federação, tem muito para refletir sobre aquilo que se passou, nós não passámos do 8 para 80, não passámos a ser a pior seleção do mundo. Agora, é bom que começamos a partir deste pressuposto. Portugal não é uma seleção de primeira linha, como é a Espanha, a Itália, a Inglaterra, a França ou essas seleções.
0: Apesar de termos jogadores de primeira linha. Não
1: a foi? começar logo pelo melhor do mundo.
0: Exatamente. Mariana, e depois dos compromissos das seleções, regressamos outra vez ao futebol ao nosso futebol.
2: Ao <risos> é futebol de cá, não é? Uh, sim, depois desta dupla jornada que acabou por correr um bocadinho pior do que aquilo que se estava à espera, os clubes regressam com a quarta ronda da Taça de Portugal já esta semana. O Sporting é o primeiro a entrar em campo na quinta-feira, em Alvalade, contra o Varzim. O Benfica defronta ao Passos de Ferreira na Luz na sexta-feira e o Porto recebe o Feirense no Dragão no sábado, portanto temos os três grandes a disputar esta quarta ronda uh, da, da Taça de Portugal em casa. Na próxima semana volta à Liga dos Campeões uh, com uma jornada que acaba por ser praticamente decisiva, para exemplo das equipas portuguesas, o Sporting recebe o Borussia Dortmund em Alvalade e se ganhar nessa eventualidade pode ficar desde logo apurado para os oitavos, o Porto vai a Anfield jogar com o Liverpool e se voltar a escorregar pode ficar com o Atlético de Madrid à perna e o Benfica visita o Barcelona em Camp Nou sendo que precisa de ganhar para voltar ao segundo lugar do grupo e como Jorge Jesus já disse, tudo vai ficar decidido entre esta ida a Camp Nou e depois a recepção ao Dinamo de Kiev na Luz na última jornada da fase de grupos. No fim de semana seguinte e porque nada disto para nesta altura do ano, volta ao campeonato com o Belenense-Chá de Benfica, o Sporting Tondela e o Porto Guimarães, sendo que, como se sabe, nesta altura, Dragões e Leões estão na liderança da classificação com mais um ponto do que os encarnados.
0: E agora vamos às cartas, com o as, o, ja, o joker e a carta fora. Bom, Bruno e Mariana, o vosso, os vossos ases, neste caso aqui, são ases de despedida estamos contigo, Bruno, e com, com o Ricardinho Sim, e,
1: e com uma idade também já, já avançada, não que eu tenha grande moral para falar de idades <risos> avançadas, mas pronto, já com grande idade avançada faz hoje uma semana que o Ricardinho que, que é e fica como o melhor jogador de futsal de todos os tempos anunciou o final da carreira na seleção, foi um caminho de 20 anos que, em resumo acabou por engrandecer o próprio Ricardinho como jogador e como pessoa engrandeceu claramente Portugal engrandeceu claramente a minha modalidade, porque ele jogava pela e para a modalidade e que culminou com aquilo que com aquela frase que nós ficámos do desconto de tempo do Jorge Brás no, no jogo com a Espanha no final do Campeonato do Mundo, que foi quando ele disse há 20 anos que anda a dizer que nós somos melhores do que eles e também foi por causa do Ricardinho Portugal foi melhor do que todos os outros no Campeonato da Europa de 2018 foi melhor do que todos os outros uh, no Campeonato uh, de, de, do Mundo de 2021 e nesta altura conseguiu também ser grande como ele fez toda a carreira, que foi perceber que mesmo podendo ser uma mais-valia ainda para a equipa, já não tinha as características que fizeram dele seis vezes o melhor do mundo e decidiu uh, dar a vez uh, a um, não diria a uma nova geração, mas para outros protagonistas uh, que já lá andam na na seleção uh, e até aí acabou por dar um exemplo daquilo que, que deve ser e aquilo que ele sempre foi enquanto embaixador, depois ter ganho três Ligas dos Campeões, ter ganho tudo o que era campeonato em Portugal, Espanha, Rússia, Japão e França uh, ficar despedida daquilo que será para sempre o melhor jogador de todos os tempos de futsal e que também deu um impulso grande para Portugal chegar onde chegou seja a nível da Campeonato da Europa, seja a nível do Campeonato do Mundo.
0: Do futsal vamos para o motociclismo Mariana, vamos falar de Valentino Rossi eu, eu para me juntar ali ao Bruno e a esta coisa das idades eu não me lembro, estava-me a tentar lembrar ontem De, de, de MotoGP sem Valentino Rossi uh, Não me lembro não. É daquelas coisas, Tento, tento acho, ir lá atrás e já não me lembro
2: É isso, acho que a melhor maneira de percebermos É explicar que quando Valentino Rossi O ano em que Valentino Rossi se estreou no MotoGP Miguel Oliveira tinha um ano Uh, portanto esse clash de geração explica também a forma como uh, ele foi tão abrangente e tão importante uh, para a modalidade, ele acabou a carreira como dizias uh, este fim de semana, no domingo neste grande prémio de Valência e antes até da corrida ele tinha dito que não queria chorar porque não fazia propriamente parte da personalidade dele a verdade é que o sorriso de Valentino Rossi é, é uma das coisas que, que, que nos faz automaticamente lembrar dele mas não só chorou como riu as gargalhadas sorriu, abraçou, foi abraçado e recebeu uma homenagem por parte do MotoGP de todas as equipas, de todos os pilotos e de todos os adeptos que estavam nas bancadas é, do circuito de Valência como raramente se viu no desporto internacional e que acabou por confirmar aquela ideia que eu acho que todos temos que é Valentino Rossi é uma das pessoas do desporto que é completamente unânime. eu acho que não existe ninguém que não gosto dele. Rossi deixou o MotoGP aos 42 anos, ao fim de mais de duas décadas em pista e com nove títulos mundiais, mas deixou um legado muito maior do que esse, que é o facto de ser o grande ídolo de praticamente todos os pilotos que estão agora na grelha. Portanto, ele conseguiu ainda, incluindo Miguel Oliveira, obviamente, portanto, ele conseguiu ainda uh, cruzar sem -se pista com todos aqueles que inspirou ao longo de todos estes anos. Ele disse que a seguir a um papa vem sempre o outro, portanto, um bocadinho a dizer que vai aparecer outra figura do género no futuro, mas a verdade é que Valentino Rossi só há um e dificilmente vai aparecer um piloto que reúna esta capacidade tripla de ser campeão, de ter este nível de carisma e de ser adorado por praticamente toda a gente e deixa aqui ao MotoGP também um problema, um grande problema de marketing porque a verdade é que Rossi promoveu a modalidade praticamente sozinho nos últimos 20 anos e agora vai ser preciso aqui readaptar a estratégia e perceber quem é que vai ser a nova figura, a nova cara desta modalidade, pelo menos a longo prazo.
0: Em princípio vamos continuar a vê-lo no paddock.
2: Sim, eu acho que sim, até porque ele vai ter a equipa dele com o nome dele, pelo menos as iniciais para o ano, portanto é uma, é uma pessoa que vai continuar, vai ter o irmão, é uma pessoa que vai continuar muito presente, mas acho que só o facto de não termos o número 46 em pista já vai fazer uma grande diferença.
0: E agora vamos ao joker. Mariana, falas aqui do novo treinador do Barcelona.
2: Sim, na semana passada também aqui falámos sobre o facto de Xavi ter tido este mérito de aceitar o desafio do Barcelona nesta fase crítica, quando já tinha tido a oportunidade de voltar a Camp Nou em períodos mais positivos, mas a verdade é que o treinador mostrou logo nos primeiros dias que tem noção da montanha que tem para escalar, portanto Xavi saiu do Qatar e foi para Barcelona, não foi propriamente aqui, não foi propriamente, não foi de todo um, um, um capricho que ele teve aqui para regressar a Camp Nou, foi uma decisão que ele tomou para ir tentar resgatar a equipa onde se tornou tudo aquilo que é hoje ele entrou em plena pausa para as seleções portanto só vai estrear-se no dia 20 contra o Espanhol, logo num derby da Catalunha, mas já está a trabalhar com os jogadores que ficaram e já deixou claro que não existe tempo propriamente para fazer testes, ou seja o Barcelona tem de começar a ter resultados agora para ainda lutar pelos objetivos da temporada e para isso este treinador delineou desde logo uma lista de 10 regras quase 10 mandamentos que indicam que os jogadores têm de chegar 90 minutos antes do treino que têm de comer no centro de treinos que têm de se deitar a uma certa hora nos dois dias anteriores aos jogos e que estão proibidos de entrar em atividades perigosas, entre outras coisas. É um regime claramente rígido e exigente, algo de que o Barcelona precisa, depois desta quase rebaldaria, digamos assim, institucional e desportiva do último ano e meio. E já se percebeu que Xavi vai ensinar pelo exemplo, Dembélé chegou três minutos atrasado ao treino, já foi o primeiro multado do plantel e a partir daqui percebe-se que estas dez regras não são propriamente só para fazer show-off, são mesmo para cumprir.
0: Eu que pensava que estas regras eram normais no futebol profissional. Bruno, os teus uh, jokers são o Martim e o Kiko Costa. Porquê?
1: Sim, porque uh, eles acabam por chegar uh, ao Sporting e ao handball do Sporting quase como uma espécie de retaliação do Sporting depois do Pedro Valdez ter ido para o Futebol Clube do Porto, uh, inclusivamente uh, envolver o pagamento de cláusulas de rescisão. E aquilo que nós temos estado a ver é, de facto, a evolução uh, brutal, sobretudo do Martim Costa, que é o irmão mais velho, tem 18, o Kiko tem, tem 16, uma, uma evolução brutal. Eles não fizeram todos os jogos da equipa principal, uh, ainda assim no caso do Martim e também o Kiko, que entrou na segunda parte acabou por ser uh, determinante na vitória uh, do Sporting na Luz, no primeiro grande derby uh, da temporada para o campeonato. O pai que é também treinador, o Ricardo Costa, teve muita influência eh, também nesse triunfo, mas, por um lado, existe aqui uma boa notícia para o Sporting, que é perceber que começa aqui a criar uma base nova e que, de facto, tem muito valor, mas, sobretudo, é uma grande notícia para a seleção, que mostra que, depois do sexto lugar no Europeu, do décimo lugar no Mundial e de uma presença inédita nos Jogos Olímpicos, tem todas as condições para prolongar este momento eh, a médio e longo prazo, porque, de facto, existem eh, mais valias na formação começam a aparecer e o Martin e o Kiko Costa são dois exemplos disso mesmo.
0: E agora vamos às vossas cartas fora... Bruno, deitas fora a Minata Diallo, hum, esta história, isto vai, vai virar filme daqui a uns tempos, imagino eu. Sim, não, Ou pelo não menos é, uma não é bem
1: ela que... Eu, eu queria contar esta história, que isto, isto vale muito a pena, não é bem, bem, bem ela que, que deite fora, até porque, de acordo com a investigação, ela já começa a ser uma espécie de, de figura secundária perante um, um ex-namorado da, da, da agredida. E, de facto, isto é uma história é, completamente macabra, que faz lembrar muito aquilo que se passou nos Estados Unidos com a Nancy Kerrigan, e a, e a Tony Harding também uh, e sendo que correu mal também à Tony Harding essa, essa questão uh, portanto, em resumo houve um jantar da equipa de futebol feminino da, do Paris Saint-Germain uh, posteriormente, quando a Diallo estava a levar a sua companheira a Amorou e a casa, que elas vivem relativamente perto, uh, dois homens encapuçados acabaram por tirá-la do carro e agredi-la com, com uma barra de ferro nas pernas e, na, e nas mãos, ela teve de ser suturada e teve de ir para o hospital numa fase inicial foi a diálogo que foi uh, colocada pelas autoridades como a, a principal uh, uh, pensadora, digamos assim de todo este uh, todo este ataque e de toda esta história uh, macabra, aparentemente agora já existe uma outra linha de raciocínio em termos de investigação, fica ainda assim a história e fica ainda assim aquilo, o peso que teve também nesta equipa feminina do Paris Saint-Germain, que quer ganhar o Campeonato francês e a Liga dos Campeões e que acaba de ser uh, goleada uh, pelo Lyon por 6-1 para o Campeonato, portanto sinal de que isto está a mexer muito com aquela equipa.
0: E por falar em novelas, Mariana Totadesma da Peng Shui.
2: Sim, foi uma semana de novelas, não é? E se a história de Alô e de Amhaui já vai dar um filme de Hollywood, então o que dizer também desta história da Peng Shuai. A tenista de 35 anos está desaparecida há mais de 10 dias depois de ter acusado Zhang Gaoli, antigo vice-presidente chinês, de assédio e de agressão sexual. Estas acusações surgiram na rede social Weibo no início do mês e, segundo a imprensa internacional, terá sido um mecanismo de censura chinesa a apagar a longa publicação, onde Peng Shuai reconhecia que estava muito assustada, que não tinha propriamente provas de nada mas que tinha a certeza de que a mulher de Zangaoli, que nesta altura tem cerca de 70 anos, sabia de tudo e sabia de tudo aquilo que tinha acontecido. A publicação foi apagada muito depressa, não existem registros do texto original, mas cerca de 100 mil pessoas ainda tiveram acesso à acusação. Entretanto, Peng Shui desapareceu apareceu sem deixar rasto. a comunicação internacional do ténis e do desporto no geral já, existiu uma, já exigiu, aliás, uma busca alargada pelo paradeiro da tenista. Há quem diga que esta fugiu por meio de represálias, há quem diga que foi capturada, que foi presa pelo regime chinês a verdade é que independentemente de qual das alternativas for certa, se calhar está na altura de começarmos a perceber o que é que aconteceu a esta tenista que está desaparecida há 10 dias, sem paradeiros sem deixar rasto e parece que ninguém está propriamente à procura dela.
0: Cenas dos próximos episódios, vamos ver. Seguimos agora para o túnel. E Bruno, começa a limpeza no Benfica, para já ainda não é do balneário?
1: É, ainda não, mas... Poderá, poderá lá chegar. Nesta altura ainda é uh, em termos internos, mas em termos mais institucionais. Ainda não, ainda não é conhecido o novo Conselho de Administração da, da SAD do Benfica. Já se percebeu que Domingos Soares Oliveira, independentemente de poder ser uma peça-chave uh, na empresa que vai gerir os direitos televisivos do campeonato a partir do momento em que uh, avança a centralização uh, Domingos Soares Oliveira, apesar de tudo, pode ainda ficar na luz. M uh, Miguel Moreira é praticamente certo que vai sair, mas em termos internos começa a haver uma limpeza de tudo o que são pessoas mais próximas de Luís Filipe Vieira, nomeadamente Pedro Guerra e Carlos Janela, que eram duas das figuras uh, mais conotadas com o antigo presidente do Benfica e não deixa de ser curioso, isto acontecer numa semana em que voltaram as notícias de um possível regresso de Luís Filipe Vieira ao Benfica para terminar é, aquilo que começou a construir em 2003, ao mesmo tempo em que é a semana em que já sabemos que a SIC vai transmitir algumas reportagens de investigação, onde o antigo presidente do Benfica não fica propriamente bem e o clube volta a ser visado de uma forma indireta.
0: E o futebol está como está. Bom, e agora vamos ao Sporting, porque Frederico Varandas está com um dossiê grande de renovações. Todos os dias parece que há um jogador novo para renovar.
1: Sim, vai, vai continuando. O Palhinha vai ser oficializado agora a renovação esta semana. Vai ficar com um dos salários mais altos do plantel também já ajustado à importância que ele tem na equipa. A seguir será o Gonçalo Inácio. O Adano e o Luís Neto também têm tudo acordado. Existe também a situação do Pedro Porro que está resolvido ou seja, o Sporting vai vai acionar a cláusula de opção junto ao Manchester City e já existe um acordo também com o jogador para assinar contrato a título definitivo pelo Sporting, o próprio Coates que acaba a contrato em 2023 já sabe, e Frederico Faranda já falou com ele, que existe vontade do Sporting a prolongar esse vínculo, agora continua a existir uma pedra no sapato no meio destas renovações que é a Jovane Cabral porque esteve para sair 31 de agosto, no final não quis sair, continua sem renovar e o Sporting continua com um problema entre mãos, sem perceber muito bem o que é que pode fazer com ele.
0: E já aqui está o João Almeida para falarmos sobre ciclismo, é o destaque desta próxima meia hora. João, antes de mais, obrigado por te ter juntado a nós aqui na Rádio Observador, vieste conhecer já o, o, nosso, o nosso novo estúdio, Vês uma época em que hum, acabou pela primeira vez em pódios de provas do World Tour nos Emirados, ganhou a volta à Polónia e a volta ao Luxemburgo, fez sexto no giro e no terreno adriático. Hum, o que é que se podia esperar mais neste, nestes últimos tempos?
3: Sim, olá a todos, obrigado pelo convite. Uh, sim, foi um excelente ano, fiquei muito satisfeito. Finalmente a minha, a minha primeira vitória como profissional e tive mais do que uma, não foi só uma e acho que, que discutir todas as corridas em que estive presente desde o início da época até ao final e, e estou muito orgulhoso e satisfeito com a época que estive acho que não podia pedir mais
2: Esta época acaba também por ficar marcada por ser a última na Dicunic que voltou em 2021 a ter o rem com Evan Paul perguntava-te como é que foi gerir aqueles meses em que tinhas tantas equipas interessadas em ti e o que é que pesou mais na escolha pela Team Emirates sendo que o líder era nesta altura para o Gatchar
3: Sim, infelizmente tive ofertas de quase todas as equipas o que é, é bom sinal, não é? Uh, não foi fácil fazer uma escolha, porque as equipas são todas muito boas. E eram feitas bastante boas, mas tentei focar-me no que eles me davam, que era ser líder numa grande volta e oportunidades. E foi, encontrei isso na UAE Team Emirates e acho que fiz a melhor escolha que podia ter feito.
1: E eram muitos números uh, que estavam em casa, ou seja, o interesse desportivo percebia-se, por exemplo, da, da Bora e da, da Team Emirates, uh, se calhar em perspectivas diferentes, mas a, a parte desportiva percebia-se, mas os números uh, não te assustaram quando começaste a ver tantos números à frente?
3: Sim, um pouco, uh, também depende do valor do mercado na altura, na altura havia também um grande hype comigo, havia, lá está o hype comigo. E os números de facto eram extraordinários, mas, mas não escolhi a, a feita maior, porque os números já são tão grandes que já não é assim. não faz tanta diferença. E lá está, tentei focar-me na parte esportiva e foi isso que fiz, já escolhi a melhor opção.
1: O, olhando aqui uh, para este uh, giro e nós fomos aqui acompanhando com atenção este último 2021, há, há duas imagens que, que me ficam e que eu gostava de, de falar contigo sobre isso. Uma primeira que é a cara que tu fazes quando uh, logo ali naquele início uh, de a seguir ao contra onde tu eras o melhor da Dekunik, uh, vês que a equipa trabalha para haver uma bonificação do Remco. E depois na parte final, na última semana, acabares uh, sei, cinco das seis etapas Uh, no top 6, que eram etapas de, de montanha onde havia muitos ataques e contra-ataques e tu ias conseguindo sempre manter uh, 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 ou seja, nunca uh, caías mesmo muitas vezes tanto só digno de, de equipa eu pergunto uh, se, se, este, se este reflexo na parte final e aquilo que tu conseguiste fazer uh, sobretudo na montanha na parte final foi quase uma resposta àquela, àquele trabalho para a bonificação do remo no início quando tu estavas na frente uh, em termos de de Kuhnick.
3: Não, não é, não estão relacionados, Essa, a parte da bonificação obviamente que foi algo impulsivo na altura, porque era suposto a o está na frente, não era suposto haver bonificações ali, e também era um segundo ou dois segundos, não ia é? fazer muita diferença, e depois na última semana basicamente era o líder, porque o remo já não estava presente em corrida, e eu trabalhei muito para aquilo, esforcei muito para aquilo, e não vou ficar de braços cruzados, e dei tudo todos os dias, e... Fazer, ver que conseguia fazer.
1: Mas também foi importante para, para os próprios uh, corredores perceberem a, a maturidade que tu ganhaste de 2020 para 2021, ou seja, a maneira como tu já lidavas com a montanha e como nunca deixaste de descolar de a coisa e andar sempre lá na frente.
3: Sim, exatamente, que estar a minha maturidade e que lá está, que me esforcei imenso para, para aquilo e para todas as corridas, que estava em forma, que tem evoluído em todos os aspectos, e era isso que eu queria provar e quando tenho corrida é quase como se fosse outra pessoa outros vão e é em corrida que eu gosto de estar é totalmente diferente
2: Tu em termos de ranking acabaste o ano no nono lugar em termos de pontos e em quartos olhamos apenas para as provas por etapas, portanto atrás do Pogacar do Roglic e do Egan Bernal perguntava-te o que é que isto significa em termos pessoais obviamente, e em termos de carreira também e que impacto é que achas que pode ter na abordagem a provas, onde um dos destaques obviamente será o giro em 2022
3: Sim, acho que é um bom indicativo, quer dizer que fui muito regular o ano todo e marquei pontos em todas as corridas e estar em non, nos 10 primeiros do ranking mundial acho que é muito positivo acho que não há é assim tantos portugueses que conseguiram fazer isso e eu com 23 anos consegui estar com os melhores e lá está, ter a regularidade que, que muitos veteranos já têm dá muita motivação para o futuro e, e querer trabalhar mais e esforçar-me cada vez mais porque acho que ainda há bastante margem de evolução
2: Tu disseste há pouco que quando estás em corrida és outro João, uh, quando é que isso se ativa? É quando vais? É quando partes?
3: Sim, é quando... Basicamente é o meu mindset, quando estou ali as chegar de corrida, ou mesmo em corrida, fico, ativo o meu race mode <risos> e não sei como, estou é, totalmente diferente em corrida, é, o sofrimento, tudo, fico, não diria uma pista. <risos> Mas, mas é mesmo uma questão de até o corpo, ir ao limite do corpo e desafiar os limites.
1: E, e o, que é que, o que é que um corredor pensa quando, quando está lá em cima, está a subir a montanha, é, quando praticamente já não tem força, o, 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 que é que, o que é que dá
3: força naquela altura para, para haver aquele
1: bocadinho ainda mais de explosão na parte final?
3: Sim, no fundo é as duas, uma é apanhar o que estão à frente. Ou vai é não deixar que os desaban. E depois é uma luta mental, é mesmo aquela luta mental comigo próprio, em eu desistir, não desistir, conseguir dar mais, não conseguir dar mais. E tentar sempre continuar, basicamente. <risos> pois é que quilómetro, porque são subidas muito longas e grandes e, e lindas, no fundo são subidas que eu gosto bastante.
2: Mas dá tempo para olhar? Não, não dá tempo para olhar.
3: <risos> Só olho sempre para o meu ciclo ao computador. E, e para a estrada
1: e o, entretanto já foi conhecido esta semana o traçado do, do giro se calhar tem menos contrarrelógio do que tu gostarias uh, e poderia fazer a diferença uh, e não é propriamente meiguinho a nível de montanhas uh, era era o traçado que tu estavas à espera do giro ou vai ser ainda mais complicado do que tu achavas
3: sim, eu estava à espera que houvessem três contrarrelógios, não só dois e são dois não muito longos um acho que tem nove ou até 18 km ou seja, a minha principal vantagem é que é, o conta relógio não vai estar a 200% do meu lado, mas mesmo assim, com a evolução que eu tenho feito de alta montanha e também com o que tenho esforçado, acho que, no fundo, a corrida é sempre saída na montanha. O contra-relógio afinal é um bocado não as mais, coisas é mais de uns um lugar ou um, dois lugares, mas acho que, no geral, se eu estiver em forma, acho que, que não vai, se calhar, me tirar um lugar do pódio nesse aspecto. Mas o... já estou a meter a barreira muito alta, mas, mas obviamente vou-me esforçar para dar uma melhor e, e ver como é que corre
1: E chegar ao pódio? Sim, é, eu, o pódio é um objetiva. objetivo,
3: um dia, não quer dizer que seja já para o próximo um ano, tenho uma, espero uma longa carreira pela frente, mas fazer um pódio numa grande volta é um objetivo que eu, que eu tenho e espero alcançar.
1: O, e, e ainda pensas, por exemplo, em 2020 quando tu conseguiste até ser quarto, uh, ainda pensas que, que se calhar com... Outra equipa e, e mais ajuda, por exemplo, no Stélvio, já podias ter conseguido esse pódio
3: no giro? Eu penso que não, acho que nesse esse nível já não há colegas de equipa, já é quase cada um por si. E o Denis e... também
1: foram ali as contas todas. Também Sim, exato.
3: Mas no... é uma questão de tática de equipa, há sempre uma equipa que está em vantagem, não é? Nunca dá para estarmos todos no, no mesmo nível, mas, mas acho, que, acho que não conseguimos ter feito melhor. Acho que toda a equipa se esforçou a 100% para mim, todos deram o que tinham para mim. E estou muito grato por tudo o que fizeram por mim. E,
1: e já conheceste uh, a, a equipa, digamos assim, já, já falaste com os teus novos companheiros, uh, provavelmente aqueles que te vão acompanhar mais de perto no giro?
3: Sim, nós tivemos um estágio agora nos Emirados, uh, este mês, e, e foi bastante positivo. Tivemos, fizemos atividades juntos, tivemos todos juntos, conhecemos, tivemos, lá está, passámos tempo juntos para desenvolvemos relações... Uh, muitas pessoas que eu não conhecia, mesmo do, do staff, é bom ter sempre uma boa relação, pra, em corrida lá está tudo, é diferente, as pessoas já têm que saber o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, os meus hábitos, então pouco a pouco vamos estruturando essa relação e obviamente com a equipa que fará o giro, fazemos estágios e vamos passar mais tempo ainda juntos, fazemos corrida juntos e obviamente que isso vai fazer diferença em corrida.
2: Tu, além do giro, que é, claro, a tua aposta por excelência, tens aqui mais algum objetivo pessoal que queres alcançar no próximo ano? Ou estás a olhar ainda para este primeiro ano com a Emirates como uma espécie de ano de adaptação, onde ainda vais tentar sentir o terreno para depois, então, saltar?
3: Sim, o, o giro é o principal objetivo. É aí que eu quero estar numa pique de forma Mas as corridas que eu for é corridas que eu quero estar na discussão e na frente. Não vou simplesmente só para ganhar ritmo. Então eu vou trabalhar duro para para bem em todas as corridas, mas de modo a como o pique de Forma seja no Jiguitélio.
1: E, e a primeira corrida do, do ano vai ser lá também aquela dos Emirados? como Sim, o Aiatur. É e aí é, 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 o, o pódio já é, já é pequenino, não é? Porque o pódio do ano passado <risos> já este pódio. É, é uma corrida para já para ti ou é para o Pogacar fazer a diferença outra vez?
3: Sim, estamos a correr em casa, a nossa equipa é de lá e obviamente vamos dar uma equipa muito forte para discutir a corrida, neste caso é vencer o é nosso objetivo uh, e ganho o melhor, neste neste caso eu penso que ele seja mais forte que eu, tenho a certeza e terei todo o gosto em trabalhar para ele e ajudá-lo em, em alcançarmos o objetivo porque eu, isto, nós somos uma equipa e o objetivo da equipa está sempre em primeiro lugar nunca vou meter os meus objetivos pessoais à frente do nosso segundo objetivo.
1: É, é, é diferente ter uh, um líder de equipa tão tão novo quase da, da tua idade, porque normalmente os líderes de equipa havia muito aquela figura de, de, do corredor mais consagrado, que já tinha ganho grandes voltas, e aqui é alguém que já ganhou de facto duas vezes o turco, mas que é, é de, praticamente da tua idade. Uh, faz diferença também no vosso relacionamento, terem praticamente a mesma idade?
3: Sim, eu acho que até facilita, porque lá está, somos o mesmo ano, temos a mesma idade, na mesma idade temos mais ou menos as mesmas ideias O mesmo mindset Temos a mesma fase da vida Apesar de já ter ganho duas grandes voltas não é? <risos> Mas mas acho que facilita bastante E é, mostra que o ciclismo moderno está muito evoluído E os jovens estão cada vez mais fortes E a dar mais cartas
2: Mas alguma vez sentiste um bocadinho esse complexo Em relação a ti De seres muito novo e de estar às vezes ao lado de pessoas Com muito mais experiência do que tu
3: Sim, eu gosto bastante de sentir isso Porque... Pelo menos no passado, nas equipas que eu tive, mais provavelmente do que no, no Quick Step, ter pessoas assim, eles gostam de nos ajudar e transmitir a mensagem deles, a experiência deles, porque às vezes não precisamos aprender com os nossos erros, mas com os erros dos outros, e eles sentam sempre para, para passar essa mensagem, e de modo a é que sejamos melhores ciclistas.
1: O, esta a, acho que foi a semana passada desta uma entrevista, acho que foi à Cycling News Onde dizias que um, O grande segredo também do sucesso É manter um equilíbrio entre corridas uh, E a vida, a vida normal porque como é que tu mantens esse equilíbrio E essa parte da vida normal Que é menos conhecida, o que é que tu gostas de fazer também uh, Extra uh, corridas E extra campeonato Sim, eu acho
3: que foi o que eu disse Acho que passa muito pela parte mental no Nos atletas de alto rendimento mentalmente é duro e manter o foco na época toda, lá está às vezes não é possível e quando não temos corridas e temos a possibilidade de se calhar relaxar um pouco mentalmente, estar com os amigos e jantar com os amigos fazer coisas normais que as pessoas normais fazem Mas ainda é a mesma coisa
1: sempre do que explicar. antes de 2020? Se calhar já não se calhar já vais a um restaurante e já é já diferente já conhecem. Não, Sim,
2: conhecem.
3: se calhar já me pedem uma fotografia não. Porque... Mas
2: lidas-me com isso? Sim, sim,
3: exato as pessoas respeitam sempre bastante o meu espaço também e não sou o Ronaldo, não tenho 100 pessoas a pedirem fotos, então acho que é gratificante ver as pessoas a apreciarem o meu trabalho, os meus resultados e a conhecerem na rua.
2: Mas a verdade é que, principalmente ali naquele giro de 2020, tu saltaste o nome, João Almeida saltou para as capas dos jornais, das aberturas dos telejornais ali durante aquelas semanas. Tu, naquela altura, não estavas cá, estavas lá, tiveste noção que a tua, do impacto que a tua participação estava a ter em Portugal? Ou seja, a tua família e os teus amigos iam-te dizendo, ou estavas mesmo aliado do que se estava a passar?
3: Sim, os meus pais iam-me dizendo, os meus amigos, iam mandando fotos e falando das coisas, mas não tinha a mínima noção de como é que era a realidade e depois, quando voltei a Portugal e, e vi a loucura que tinha sido, que eu já estava a ver a face final da loucura, <risos> mas as pessoas apoiaram mesmo muito e... E foi impressionante, mesmo na minha zona onde eu vivo, toda a gente, na minha aldeia toda a gente me conhece, estamos todos bem e, e quando eu cheguei foi quase uma, receberam como se fosse, lá estava o Ronaldo, todos <risos> o a frear e foi, é muito gratificante ter pessoas assim na, na minha vida.
1: E tu, e tu, entretanto, consegues fazer este em todo numa altura que acaba por ser marcada pela pandemia ou seja, as próprias corridas tiveram todas uh, uma série de regras e uma série de obrigatoriedades uh, anormais uh, vocês corredores também pensavam muito nisso, sobretudo a seguir aos primeiros confinamentos uh, tem que ter mais cuidado uh, se posso dar um teste positivo e, e vai o trabalho toda a vida havia muito, como é que era lidar também com essa parte?
3: Sim, sem dúvida nós oh, estávamos um teste positivo, primeiro Tínhamos de ficar em quarentena, logo era quase duas semanas sem treinar, a forma para se logo, e em corrida só houve um teste positivo, nós temos de ir para casa, não acabamos a corrida, e todas as pessoas da equipa que tiveram contacto com nós também não poderão, lá está, fazer o trabalho deles, que é a corrida, e o staff fazer o trabalho deles, então não só pomos em casa nós, mas toda a equipa, então todos tínhamos de ter cuidado com, com isso, porque mesmo não tem sintomas, mesmo se o teste for positivo não havia nada a fazer, e prejudicávamos toda a equipa, então...
2: Mas sentias que isso foi uma pressão adicional? Ou seja, em cima de tudo aquilo que vocês já estão a viver, uh, ainda tinham de estar preocupados com isso? Ou ficava assim um bocado na parte de trás da cabeça e não...
3: Sim, ficava um pouco, porque a nossa rotina no fundo é treinar e descansar. Então, nós temos a nossa bolha fechada, se ninguém tivesse contacto com mais ninguém, não a partida não haveria grande stress. Mas mas às vezes, lá está, nós pensávamos, mesmo, por exemplo, no giro, são três semanas, havia testes diários, às vezes todas as semanas e se houvesse uma equipa com dois positivos a equipa tinha que abandonar a, a volta, então havia sempre aquele nervosismo quando houvesse o resultado dos testes se houvesse positivos acho que todas as equipas pensavam assim e, e lá está, tínhamos um cuidado extra
1: o, este, este ano 2021 ficou também marcado pelos Jogos Olímpicos uma dos Jogos Olímpicos 13ª um, prova de estrada 16 contra relógio Pronto, uh, este, este resultado é o um reflexo também da competitividade que havia ou as próprias condições de Tóquio sobretudo a umidade também pesaram naquela altura da, da temporada?
3: Sim, a nossa corrida foi feita, acho que foi dos únicos sítios que de facto não haveria a umidade que era suposto, havia menos. Hum, pois, eu, eu fiquei com a parte boa que era o centro de Tóquio. Sim, aí eram era condições muito mais extremas. Uh, eu preparei-me para as condições piores, Fiz uma aclimatação numa, numa câmara de calor e umidade em Coimbra, então se calhar só houvesse condições mais extremas, que ela até me tinha forcido um pouco, mas, mas acho que foi, do fundo, foi, a competitividade foi o fator mais decisivo, todos os que estavam na frente tinham feito o tour, porque, portanto acho que é um fator que se nota, mas, mas fiquei muito satisfeito com a minha corrida. Também foi numa altura depois do giro, a época já é já longa para mim, porque já era muito tempo que estava em forma, tentei, pronto, manter-me na melhor forma possível e ficar muito satisfeito com o resultado da prova de estrada. Quanto ao relógio não foi tal e qual como eu idealizava, mas todos temos dias menos bons e desde que eu não tenha quedas e não tenha lesões, é o mais importante.
1: E, e o facto de o próximo os próximos jogos serem em Paris, é muito muito provavelmente com muitos portugueses lá é, também ajuda a que tu tenha essa ambição de chegar a uma medalha olímpica, como o Sérgio Paulinho conseguiu, por exemplo?
3: Sim, acho que esse é o sonho de colocar atleta. Os Jogos Olímpicos é sempre uma corrida que tem outro sabor, também estamos a correr pela nossa seleção e, e no fundo um resultado ali é fica para a história do país e para a história do desporto e eu obviamente gostaria, mas no fundo são 200 atletas que têm esse, esse mindset de ir para lá para a medalha e a competitividade é muito alta.
2: Tu tens sido aqui um dos protagonistas, se não o protagonista, de um período muito entusiasmante do ciclismo português, não só em estrada, como também em pista, com o Ruben Guerreiro, os irmãos Oliveira, o Yuri Leitão, a Maria Martins. Como é que se justifica este crescimento da modalidade nos últimos anos? E perguntava também se é um bocadinho também a evolução na continuidade, na verdade, de um desporto que sempre teve tradição em Portugal.
3: Sim, exato. Uh, felizmente eu conheço-os a todos, nós somos, digamos, quase todos a mesma folhinada. Uh... Posso que, acho que posso chamar amigos a todos eles, que mencionaste, e acho que é também um pouco da evolução e do, da aposta que a Federação tem feito no, no ciclismo, obviamente com, os, com as condições que tem, também com, com pouco não se pode fazer muito, não é? mas acho que temos feito mesmo muito, mas acho que mostra também que ainda podemos evoluir mais e se apostarem mais no, na Federação precisa de do ciclismo, acho que ainda conseguimos melhores resultados e mais atletas com, com nível mais alto.
1: Ti, o ciclismo de pista nunca te puxou?
3: Sim, eu, eu fazia pista no passado, uh, só mesmo por diversão e gostava de fazer e gosto de fazer, mas, mas a época de estrada já é longa o suficiente, já é muito dura, então ter de, de fazer essa, as duas épocas acho que é muito dura para mim e, e acho que iria-me prejudicar na estrada.
1: E, e como é que, agora, voltando um, um, um bocadinho grande atrás, uh, como é que alguém, de repente, uh, aparece com este gosto pelo ciclismo? Ou seja, uma coisa é, é gostar de andar de bicicleta, outra coisa é gostar de competir e ganhar uh, no ciclismo. Como é, que, como é que nasceu isso em
3: ti? Eu sempre fiz muitos desportos quando era mais criança. Experimentei natação, experimentei futebol, mesmo na escola atletismo, experimento, eu gostava de fazer tudo, sempre, sempre foi muito competitivo, sempre andei de bicicleta também. E depois experimentei uma corrida de BTT e comecei a gostar, experimentei a estrada e ainda gostei mais, e depois aquele bichinho da competição, acho que desenvolveu-se ali e queria, bem, treinava mais porque queria fazer melhores resultados, mas sempre com aquela o que é um mindset de me divertir é o que eu gostava de fazer
2: Mas nunca tiveste aquela questão da preocupação do plano B ou seja, estás a fazer all-in uh, nesta uh, carreira e o que é que me vai acontecer se não conseguires chegar lá? Não?
3: Sim, eu sempre tive o plano B para à escola uh, sempre tive boas notas uh, no secundário uh, segui ciências porque era, também gostava, era mais abrangente se, se houvesse algumas áreas tinha sempre o plano B depois neste momento é faculdade, um semestre mas, mas decidi depois fazer o alinho no ciclismo porque tive uma oportunidade de quase única de ir para o ser um jogo e no fundo ir para a faculdade basta fazer os, os, os testes e posso entrar quase em qualquer, qualquer ano e aquelas oportunidades do ciclismo é uma vez na vida e eu decidi aproveitá-la e estou aqui hoje E o que é que te falta além de, de, de
1: uma grande volta o que é que te falta conseguir ainda? Qual é aquele objetivo além da grande volta que ainda te falta obter?
3: Sim, Uh, claro que ainda sou novo está já é sendo muito a ambicionar muito, mas obviamente que o monumento no ciclismo seria também para a história, uma liés um, uma lombardia uma corrida assim, de um dia que é muito importante
0: Muito bem João Mando. obrigado por ter estado aqui connosco no, no Observador nesta conversa também sobre ciclismo, termina por agora este Nem Tudo o que vai à rede é bola daqui a pouco já pode ouvir em observador.pt este programa vai estar em podcast disponível. Até já.